0: Por más de 30 años, científicos mexicanos desarrollaron un sistema que forma parte de la nueva era de la agricultura del maíz. Bienvenidos al podcast de Vitala. El
1: futuro hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes en donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un episodio más de Vitala Podcast. Nos encontramos aquí en el estudio y como siempre mi compañera Alin Ramírez, Alin.
2: Hola César, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. Pues aquí celebrando ya una fecha especial en donde me gustaría que nos ayudaras a dar la noticia, Alin, ¿qué estamos celebrando el día de hoy?
2: Sí, claro César, estoy muy contenta de anunciarles y, y gracias a todos los que nos sintonizan, a todos nuestros invitados que nos han acompañado a lo largo de, de este tiempo. Eh, hoy estamos muy contentos de anunciar la segunda temporada de Vitala Podcast.
1: Muy bien, y como bueno, eh, ya muchos de ustedes nos han escuchado en, temporada, en la temporada anterior, en los múltiples episodios que hemos desarrollado, bueno, pues hemos tenido múltiples invitados que nos han ayudado a esclarecer algunas dudas, hablando de gente de investigación, del área comercial, agricultores, del área técnica. Y bueno, pues el día de hoy eh, contamos con la presencia de un invitado muy especial también para nosotros. Y estamos hablando de Jaime Elisarraraz. Jaime es líder de investigación y desarrollo para Bayer en México y pues la verdad es un gustazo tener aquí en el estudio a Jaime eh, para que nos pudiera dar algunos comentarios y pues eh, cualquier duda que surja alrededor de lo que él nos platique pues como siempre invitamos a toda la audiencia a que nos ayude con sus preguntas, sus dudas que tengan aquí en, en nuestras redes sociales eh, para que podamos tener pues ahora sí que una respuesta adicional a lo que Jaime pudiera comentarnos hoy pues Jaime, pues bienvenido, este es tu espacio, ¿cómo estás? Hola César, muy buenos días,
0: eh, un gusto estar aquí con todos ustedes y poder platicar y contribuir en cierta manera al, al desarrollo de este podcast con, aquí con ustedes, contigo, tanto contigo como con Ali.
1: Gracias.
2: Eh, ¿Qué tal Jaime? Un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, eh, tú eres el primer invitado en esta segunda temporada de Vitala Podcast, estamos muy agradecidos contigo por esto y nos gustaría para comenzar con esta entrevista que nos platicaras un poco de tu día a día, tu trayectoria laboral, ¿nos puedes compartir esto con la audiencia por favor?
0: Aline, muchas gracias por la pregunta, mira mi trayectoria prácticamente, mi carrera profesional he hecho siempre dentro de, de Bayer, en el área de investigación, actualmente ya tengo cinco años liderando a este gran equipo, es un equipo de científicos mexicanos que trabajamos día a día para desarrollar los mejores productos eh, para todas las regiones y mercados de, de México y parte de Centroamérica y en el Inter eh, me toca eh, liderar eh, de nuevo a este equipo, obviamente conocer los mercados y las necesidades que tenemos dentro de, 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 de nuestra región y lo más importante, siempre para nosotros está eh, el agricultor como, como foco principal, desarrollar productos que signifiquen la mejor alternativa para nuestros agricultores, obviamente Alin en este Inter hacemos uso Primero, de la mejor genética que tenemos como empresa y segundo, utilizando la tecnología más innovadora que nos permita desarrollar los mejores productos y con esto ofertar las mejores alternativas para todos los, nuestros agricultores.
1: Vaya, no eh, Jaime, pues una trayectoria bastante interesante. Platicaba contigo que pues 19 años dentro de la, de la empresa. Y bueno, debes tener muchas cosas que contarnos como los has estado haciendo ahorita. Pero me gustaría que también dentro de este contexto y con lo que nos acabas de comentar, nos pudieras dar tu punto de vista en cómo es que impacta Bayer a la agricultura en México con una innovación agronómica como lo es el sistema Vitala, ya que es un tema que pues a nuestro público particularmente le hemos estado haciendo llegar a través de este tipo de episodios. ¿no?
0: Con gusto, César. Mira, la verdad es que el impacto que Bayer va a tener con este nuevo sistema va a ser muy significativo, no solamente por el hecho de ser una nueva tecnología que viene a romper con el esquema del paradigma de, de cómo producimos y conocemos el maíz actualmente, sino también por todos los beneficios que este nuevo sistema implica desde poder sembrar más cantidad de plantas por hectárea, sin tener obviamente problemas de acame, Tener un mayor efi uso eficiente de los recursos naturales, desde el agua, el poder tener que nuestros agricultores puedan hacer un mejor control de plagas y enfermedades en sus campos. Es decir, es una tecnología que aparte de que tiene la posibilidad de incrementar los rendimientos, Vital es una alternativa más sustentable con el uso y manejo de los recursos que el propio agricultor va a tener y obviamente también con el medio ambiente.
1: Muchas gracias.
2: Eh, Jaime, ahorita nos estabas contando un poco de cómo Bayer impactó, impacta a la agricultura eh, en México con, es, con el sistema Vitala, eh, también nos hablas de que Vitala es una, es una opción más sustentable para el agricultor y alrededor de esto eh, nos gustaría que nos platicaras cómo fue que surgió la idea de crear el sistema Vitala eh, ¿Cuál fue la visión que ustedes conceptualizaron eh, para este sistema?
0: Aline, gracias por la pregunta. Mira, inicialmente, eh, bueno, esta idea inició hace 30 años, no obstante ha sido en los últimos 10 años donde hemos tenido mucho más aprendizaje de todo lo que es esta, esta nueva tecnología obviamente te decía al inicio la idea surge como una respuesta que este equipo de investigación le queríamos dar al agricultor al agricultor específicamente de la región de sinaloa en esta región del país los agricultores suelen usar una mayor densidad de población en sus siembras más que en ninguna otra parte de méxico y quizás del mundo entero es decir en aquel tiempo la pregunta de nosotros era cómo hacer que un que, que en el futuro nuestros maíces puedan tolerar más altas densidades de población sin necesidad de que vayan a tener un problema de acame. Definitivamente mantener el mismo tamaño de la planta que los híbridos tenían en aquel tiempo la verdad es que era bien difícil y obviamente seguiría siendo un problema. Entonces aquí surgió la idea de modificar el tamaño de la planta sin imaginar que con ello podríamos tener muchas otras ventajas como las que hemos venido aprendiendo en los últimos años y como las que ya te mencioné eh, en, la, en la pregunta anterior.
1: Muy interesante toda esta parte y pues bueno, como todo en la vida y en el trabajo y, y lo que viene hacia adelante, pues existieron muchos retos. ¿no? A mí me gustaría que nos ayudaras a comentar cuáles crees que pudieran ser los principales retos que ustedes tuvieron al desarrollar este sistema vital, ¿A cuáles crees que pudieran ser. Híjole César,
0: hubo, hubo y han habido varios retos. Te voy a decir que inicialmente el principal desafío fue convencernos a nosotros mismos como equipo de que esto podía funcionar. Recordemos que desde, que desde hace eh, más de 10 años la empresa, nuestra empresa ha sido líder en el mercado de Sinaloa y por lo tanto era difícil convencernos por un lado, a la, al, al equipo comercial del que tener híbridos de mayor estatura pudiéramos seguir manteniendo los rendimientos que tenían los híbridos altos. Ese fue el principal desafío, es decir, cómo romper el status quo que teníamos en aquel momento y cómo cambiar a un nuevo sistema si estamos siendo exitosos con lo que actualmente tenemos. Esa mentalidad, el romper, el cambiar esa mentalidad no solamente en los equipos comerciales sino también en los otros equipos de la empresa creo que ese fue el primer desafío que tuvimos como equipo ahora un segundo desafío también fue convencer al agricultor de que esta nueva tecnología podía funcionar porque obviamente el hecho de ver un maíz alto y decirle que le vamos a entregar un maíz pequeño y que le va a rendir lo mismo, definitivamente en aquel momento era algo incrédulo para los agricultores, pero no que todo queda ahí. Un tercer desafío fue que una vez que nosotros nos convencimos y que el, el mismo agricultor se convenció, fue ahora cómo poder capitalizar la retroalimentación que las mismas áreas de la empresa que están involucradas en el desarrollo y que los mismos agricultores que han sido copartícipes de este desarrollo pudiéramos capitalizar todo ese conocimiento, esa retroalimentación en el desarrollo de los nuevos productos y obviamente César, algo importante es cómo poder no solamente capitalizarlos, sino cómo poder llegar al mercado de una manera más rápida.
1: Muchas gracias Jaime, la verdad es que es algo interesante y sobre todo que acabas de tomar un punto bien interesante y medular para nosotros como compañía, ¿no? que es la co-creación en conjunto con, con los agricultores, porque creo que es justamente uno de las principales directrices que tenemos en pues, a, a abonar a las necesidades de los agricultores y en este trabajo de co-creación pues, se da ¿no? y, y es parte implícita
2: muchas gracias Jaime, aquí pues bueno, se habla de que fueron 30 años de investigación hasta llegar al sistema Vitala, ¿existe alguna razón del por qué se llevaron estos años?
0: Te comento lo siguiente Aline eh, en un programa normal de investigación, el desarrollo de un híbrido, la verdad es que no es sencillo, solo para generar los parentales y las evaluaciones correspondientes de en, en un híbrido, en un esquema convencional, tardamos entre 8 a 10 años desde que lo iniciamos hasta que ponemos la bolsa de semilla en manos del agricultor. Ahora, el hecho de iniciar con algo nuevo implica muchas otras cosas, es decir, desde conceptualizar cuál era la mejor estrategia de mejoramiento para poder desarrollar los parentales, también era importante definir el tamaño ideal de la planta la altura de la mazorca la posición de las hojas asegurarnos de que el rendimiento fuera el mismo o mejor que lo convencional también está el tema de cuáles serían los ajustes que los agricultores pudieran llegar a hacer en su en sus prácticas diarias y también obviamente el trabajar junto con los agricultores de manera de co-creadores como ya lo hemos eh, mencionado para escuchar su retroalimentación todo esto no solo es tiempo que nos ha costado o sea suena muchos años pero la verdad más que decir que nos ha costado mucho tiempo yo lo veo más como todo el tiempo que hemos invertido donde hemos capitalizado la experiencia de diferentes equipos de la empresa, no solamente utilizando la tecnología y el conocimiento que el equipo de investigación tiene, y, sino también el de nuestros clientes, los agricultores. Obviamente con ello eh, pudimos capitalizar de una mejor manera el poder desarrollar productos comerciales que verdaderamente cumplan las expectativas, ya no solo de la empresa, sino aquí era la expectativa de lo que el agricultor realmente que quería, es decir, en este Inter no solamente era ganar hacia la empresa, sino un ganar-ganar hacia la empresa y también a los agricultores con los que hemos estado trabajando. Entonces si ves, la, la, la verdad es, ha sido mucho tiempo en el desarrollo del, 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 del concepto primero, después el desarrollar los híbridos, Después, también el llevar los híbridos a manos de los agricultores y escuchar su re retroalimentación y en base a esa retroalimentación, hacer las modificaciones correspondientes para que los nuevos híbridos que estamos teniendo ahora y los que estamos desarrollando para el futuro puedan cumplir con las expectativas que el agricultor está teniendo. Entonces, en este Inter, la verdad es que, de nuevo… Se escucha como mucho tiempo, pero creo que al final de cuentas toda esta, eh, todo este conocimiento conjunto nos va a llevar a ser mucho más exitosos en el lanzamiento de cualquier producto comercial.
1: Muchas gracias, Gemio, por la, la respuesta. Eh, fíjate que ahora que estamos escuchándote de toda esta historia, de todo lo que nos comentas, pues definitivamente hay muchos ap aprendizajes que están obteniendo a través de este, del sistema Vitala, ¿no? ¿Cómo crees que esto, en primer plano, nos puede ayudar a, a, a tener una retroalimentación en los procesos para las futuras innovaciones que tenemos? Y también dentro de esto, una vez que, que ya lo estás visualizando, ¿cómo crees que pueda ser la visión a futuro de lo que pudiera significar el sistema vital?
0: Muy buena pregunta, César. Mira, yo creo que de entrada, con todo el aprendizaje que hemos logrado hasta ahora y obviamente el que nos falta por, por, por adquirir, nuestra visión es que este sistema sea adaptado por la mayor cantidad de agricultores posibles en México y en el mundo, eh, obviamente. Y con esto, definitivamente, miles de familias van a poder tener una mayor seguridad de sus ingresos y, obviamente, contribuir de manera directa con la sustentabilidad del medio ambiente. Pero no solo eso, César también nuestra visión es que nuestros agricultores puedan incrementar la producción de alimentos en México, ante una constante creciente población que tenemos y obviamente ante una disponibilidad cada vez más limitada de recursos naturales, nosotros estamos convencidos que con nuestro trabajo como profesionales y como empresa eh, podamos contribuir para que nuestros hijos y las futuras generaciones tengan alimento y que en el futuro inmediato haya menos gente con hambre por falta de un alimento tan importante como lo es el maíz en México, César. Yo creo que el hecho de trabajar con agricultores en el diseño de, no solamente del sistema Vitala, sino en el diseño de un beneficio que a ellos les va a otorgar muchas cosas para desarrollar mejor su trabajo, eso es, eso es algo invaluable y creo que la empresa ha aprendido mucho en este sentido, y, y no solamente lo estamos viendo en el desarrollo de, de Vitala, sino en el desarrollo de otras cosas que estamos haciendo, el poder tener co-creadores, que en este caso sean los agricultores, los que nos guían, nos desarrollan, nos dicen ideas de cómo mejorar, de cómo, de qué es lo que no tenemos que hacer, porque, ellos no, porque no va a haber posibilidad de que ellos lo implementen, Creo que eso es algo definitivamente que es fundamental en el desarrollo de nuevas tecnologías. De nuevo, no solamente de Vitala, la verdad es que hemos aprendido tanto de los agricultores que tal vez ha sido un sesgo que habíamos estado teniendo con el desarrollo de, nuevos, de nuestros productos, de solamente pensar obviamente en las necesidades del mercado, pero que no teníamos o no nos damos a la tarea de escuchar de viva voz cuáles eran las verdaderas necesidades, qué es lo que necesitan, por qué sí, por qué no y la verdad esto nos ha influenciado muchísimo a todos los equipos de la empresa y ahora de nuevo te repito estamos más abiertos a escuchar a nuestros clientes porque estamos convencidos de que esa es la manera, no solamente en que hoy, sino que en el próximo, en el futuro inmediato, vamos a poder desarrollar no solamente soluciones, sino cuáles son las mejores soluciones y alternativas para nuestros, para nuestros agricultores. De nuevo, creo yo que el trabajar de la mano a mano, el día a día con nuestros agricultores, es sin duda la mejor manera que podemos tener como empresa, para ser solidarios y empáticos con las necesidades y recursos que nuestros agricultores tienen.
2: Eh, muchas gracias por, por compartirnos eh, toda esta información, Jaime, que, que sin duda es de gran ayuda para, para el agricultor. Y con esto eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que tendría que prepararse el agricultor en México para ese futuro eh, que viene con el sistema VITALA?
0: En esta pregunta, Aline, yo creo que una de las cosas más importantes eh, que queremos es que el agricultor tenga la apertura para adoptar esta nueva tecnología. Obviamente por todos los beneficios que ya hemos platicado, eh, sin embargo también nosotros hemos sido conscientes y no queremos que el agricultor modifique sus equipos, modifique maquinaria o que definitivamente tenga que comprar maquinaria adicional para poder... Eh, adoptar el sistema, la verdad es que nosotros estamos trabajando muy fuertes en las diferentes áreas de la empresa, para poder transferir todas las mejores prácticas que hagan esto más rentable y sustentable para los agricultores, incluyendo el tema de la digitalización. Ahora Alin, en las áreas donde hemos estado trabajando con agricultores, se ve mucho entusiasmo de ya tener híbridos comerciales en las diferentes zonas del país, y algo muy importante, hasta ahora son y serán los propios agricultores, promotores importantes de este nuevo sistema, entre ellos mismos porque muchos de ellos ya están convencidos de que este es el futuro de la agricultura, y más allá de eso, son, estos, son los mismos agricultores los que nos están empujando con, como empresa a poder desarrollar híbridos, de una manera más ágil y rápida para poder capitalizar todos los beneficios que este nuevo sistema implica y por ende poder no solamente incrementar sus rendimientos por hectárea sino también poder hacer una agricultura más sustentable en el largo plazo aquí en México
1: Muchas gracias Jaime Si tú pudieras poner eh, tres puntos importantes en la mesa del por qué el sistema vital es la mejor opción para la agricultura aquí en México
0: Mira, César, de de entrada yo te, el primer punto es el siguiente. Eh, cada vez tenemos un condiciones climáticas muy cambiantes en los diferentes en los últimos años y creo que este fenómeno del cambio climático va a seguir impactando nos va a seguir impactando en el futuro. Es decir Vientos más fuertes, a veces mucha lluvia, otras veces eh, mucha sequía que dis, eh, limita la disponibilidad de agua en, en zonas importantes de producción de maíz, entonces el punto número uno es que creo que Vitala va a ayudar a amortiguar efectos negativos por, efe, eh, por, por, por temas de cambio climático, es decir, el hecho de ser una planta de porte más bajo va a poder tolerar eh, vientos más fuertes, de tal manera que reduzca la came ese creo que es el, el principal eh, punto, aunado a que también hemos visto que el sistema Vitala tiene ciertas ventajas respecto al uso eficiente del agua, entonces creo que esos son, son puntos fundamentales para una agricultura más sustentable en el futuro. Creo que el segundo punto también es que el, el hecho de tener de que el sistema vitala incluya híbridos de porte más bajo va a permitir a nuestros agricultores poder incrementar las densidades de población y por ende incrementar los rendimientos o la media de rendimiento al menos lo que tenemos al día de hoy entonces ese sería el segundo, el segundo punto y el tercer punto César, hay un tema eh, que el agricultor nos ha estado mencionando mucho en diferentes áreas del país y es la disponibilidad de mano de obra cada vez eh, menos gente quiere trabajar en el campo por, por diferentes razones entonces la gente que actualmente o la mano de obra que actualmente se utiliza creo que en el futuro va a ser menos a la que hoy tenemos y el hecho de tener también este tipo de, de sistema y de nuevo que incluye híbridos de porte bajo va a permitir al agricultor también poder utilizar maquinaria en etapas más avanzadas del cultivo, lo cual le va a permitir también ser más eficiente, no solamente con los recursos económicos, sino aplicar fertilizantes, fungicidas, eh, pesticidas en, en, en etapas más avanzadas y por ende también tener ahorros económicos en ese sentido. Entonces, si tú lo ves de manera general, Pudiera decirte algunos otros beneficios, pero creo que esos son los fundamentales y todo esto César, definitivamente va a hacer que el agricultor en el futuro tenga mejor rentabilidad, mejor eh, incremento en el, en el, en el rendimiento del, del, del maíz por ende y obviamente ahorros que le permitan ser más eficiente en, 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 en la cosecha final eh, de, del cultivo.
1: Muy bien, pues muy muy interesante, Jaime, y muchas gracias por, por tu respuesta.
2: Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos en esta nueva temporada de Vitala Podcast. Eh, muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Si tienen alguna duda, algún comentario para Jaime y de, todo, de toda esta información tan interesante que nos que nos brindó, eh, no duden en contactarnos. Nos pueden escribir por medio de nuestras redes sociales la cual nos encuentran eh, como Vitala TV en Instagram y en Twitter, y como Vitala en Facebook y YouTube.
1: Pues nuevamente gracias Jaime, y pues solamente reiterarte que este es tu espacio también y tu casa en el Podcast Vitala, para cuando quieras volver a, a pasar a visitarnos, porque seguramente, como lo comentó Alin habrá algunas dudas, algunas preguntas...
0: César Alín, la verdad les agradezco la oportunidad, yo creo que es, eh, es un tema bien importante el poder eh, platicar juntos eh, de este nuevo sistema, de, del sistema Vitala y obviamente por ende poder ayudar a nuestros agricultores a entender un poco más del por qué, cuáles son los beneficios del mismo y no, de mi parte yo creo que más que agradecerles, encantado de estar con ustedes y de seguir participando en esta, en esta nueva edición.
1: Muchas gracias. Pues bien, eh, el espacio, pues hemos llegado al final. Recuerden que el Sistema Vitala es... Control,
2: eficiencia
1: y tranquilidad. Muy bien, ya lo escucharon. El sistema Vitala es control, eficiencia y tranquilidad. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Así es como vivimos la agricultura en Vitala.
0: Este episodio llega a su fin, pero la historia apenas comienza. Vitala, de México para el mundo.